0: Servus, Tag und Grüß Gott. Hier ist Machtlos, der Podcast für aleatorische Demokratie, der heute fast abschließend vom Bürgerrat Demokratie berichtet. Nur fast abschließend aus zwei Gründen. Zum einen habe ich noch ein Interview mit Dr. Christine von Blankenburg vom Nexus-Institut, das es nicht in diese Ausgabe reinschafft, weil es dann einfach wirklich zu lang wird und ich das in der nächsten Ausgabe gerne noch verknüpfen möchte mit so ein bisschen Rückschau, Pressespiegel und so weiter. Und zum anderen ist ja die offizielle Übergabe der Ergebnisse, nämlich des sogenannten Bürgergutachtens, erst am 15. November in Berlin. Da werde ich auch dabei sein. Ob es lohnt, darüber dann noch zu berichten, wird man sehen. Äh, jedenfalls ist der ganze Prozess ja noch nicht abgeschlossen. Von daher schließe ich den heute auch nicht wirklich ab. Äh, aber sozusagen das Highlight ist natürlich jetzt gewesen, denn der ausgeloste Bürgerrat hat getagt. Ja, was gibt es daraus heute? Als erstes ein Gespräch über die Arbeit der irischen Citizens Assembly, dann Einblicke in die Arbeit der ausgelosten im Bürgerrat Demokratie, indem sie einfach mal Ergebnisse von ihren Tischgruppen vorstellen. Eine kurze Rede von Günther Beckstein, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Bayern, der als ehrenamtlicher Vorsitzender des Bürgerrats fungiert hat und naja, der Promi-Ansprechpartner für die Medien war, sage ich mal. Und dann gibt es auch noch eine kurze Rede von Gisela Erler, Staatsrätin für Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg. Die hatte ich bereits auch in unserer zweiten Folge des Podcasts schon mal drin, weil sie damals bei der Allianz vielfältige Demokratie gesprochen hat. Und das war sehr interessant. Ich bin Timo Reek und interessiere mich als Journalist unter anderem für Ideen und Projekte zur Demokratiereform. Was ist bisher geschehen? Nur ganz kurz zur Erinnerung. Der Verein Mehr Demokratie, der sich seit langer Zeit für Mehr Demokratie einsetzt, vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Volksentscheid auf Bundesebene. Dieser Verein Mehr Demokratie und die schöpflin stiftung haben gemeinsam die Idee entwickelt, mit einem ausgelosten Bürgerrat mal so ein bisschen Schwung in die Diskussion zu bringen. Es ist ja unübersehbar, dass die Politik ein Update braucht. Und dann gab es auch noch einen formalen Anknüpfungspunkt, denn die Regierungsparteien selber haben in ihrem Koalitionsvertrag ja vereinbart, dass sie eine Expertenkommission einsetzen wollen, die dann über die mögliche Weiterentwicklung der bewährten parlamentarischen Demokratie beraten soll. Diese Expertenkommission ist aber bis heute nicht eingesetzt. Und ob jetzt eine Expertenkommission dann hinterher so viel Neues bringt, das äh, ja, sei mal mit einem ganz großen Fragezeichen versehen. Aber es wäre eben der formale Anlass, dass sich dann auch äh, zivilgesellschaftlich äh, Gruppen melden und das Ganze sollte jetzt einfach mal ein bisschen befördert werden, indem man das selber in die Hand nimmt und sagt, soll doch mal die Bürger beraten und sagen, ob sie etwas verändern würden. Das ist ja einer Demokratie nicht gerade ganz fremde Idee, dass die Menschen selber Ideen entwickeln dürfen. Ähm, los ging das Ganze dann wahrnehmbar äh, über Regionalkonferenzen in verschiedenen Orten in Deutschland. Und darüber habe ich in der vierten Ausgabe dieses Podcasts berichtet. Da war unter anderem Ministerpräsident Bodo Ramelow zu hören. Der ist ein großer Fan direkter Demokratie. Das ist da direkt zu hören nach dem Gespräch von oder mit Antoine Werne, mit dem ich ja über den Grand Debat in Frankreich gesprochen habe. Also wen das nicht interessiert mit Frankreich, der muss dann eben so Richtung Ende spulen <lacht> skippen, sagt man heute. Und dann gibt es da. Etwas eben von dieser ersten oder einer der ersten Regionalkonferenzen. Ich war in Erfurt dabei. Und in diesen Regionalkonferenzen, zu denen sich einfach interessierte Bürger melden konnten, um da mitzumachen und zu denen auch immer Politiker eingeladen waren, damit es sozusagen direkt auch schon Gespräch geben kann miteinander. Aus diesen Regionalkonferenzen wurden dann eben Themen und Fragen ähm, gewonnen, die vom Vorbereitungsteam dann so aufbereitet wurden, dass sie mit in die Beratung des dann ausgelosten Bürgerrats eingeflossen sind, der natürlich auch seine eigenen Ideen einbringen konnte. Und dieser Bürgerrat bestand nun aus 160 Menschen aus ganz Deutschland. Das war ein sehr aufwendiges Losverfahren, denn die Daten dazu liegen ja immer bei den Einwohnermeldeämtern. Die sind bei den Kommunen, die gibt es nicht landesweit oder gar bundesweit. Klammer auf zum Glück, Klammer zu. Wobei es liegen natürlich in Wirklichkeit genug Daten irgendwo rum, Stichwort Rentenkasse oder sonst was, es war jedenfalls dadurch ein sehr aufwendiges Verfahren. Man musste erstmal gucken, wenn man 160 Bürger haben will, wie verteilt sich das über die Bundesländer, wie verteilt sich das über Großstädte und über ländliche Regionen, Dörfer, wie auch immer. Und dann wurden da wiederum entsprechende Orte ausgelost und angefragt. Und da hat längst nicht jeder Ort, nicht jede Kommune mitgemacht. Da gab es auch Verwaltungen, die sehr hartnäckig diese Daten verweigert haben, sodass die dann nicht mitmachen konnten und man dann bei anderen wieder schauen musste. Ähm, jedenfalls hat es geklappt. Am Ende hatte man genug Leute ausgelost, eingeladen und Zusagen, dass eben 160 Menschen wirklich aus ganz Deutschland äh, zusammengekommen sind. Ein, eine wirklich bunte Mischung kann ich aus eigener Anschauung sagen und es gibt ja auch eine Begleitforschung dazu und es wird das alles noch sicherlich sehr genau aufgedröselt werden, aber ich sage mal, das ist immer so die Hauptkritik gleich. Äh, natürlich, dadurch, dass es keine Verpflichtung gab, eine gewisse Selbstselektion ist immer dabei, logisch, aber es war schon eine sehr bunte Mischung. Und äh, sicherlich viel bunter, als wir das sonst in vielen Versammlungen haben. Na, jedenfalls sind diese ausgelosten Bürger dann für zwei Wochenenden, äh, zweimal Freitag, Samstag, nach Leipzig eingeladen worden, um dort über die Entwicklung der Demokratie zu beraten. Und das Verfahren war nicht wirklich nach Planungszelle, wie ich das am Anfang behauptet habe, weil es auch in der ursprünglichen Konzeption so benannt war. Sondern sagen wir einfach mal, das war jetzt Bürgerrat nach dem irischen Modell. Das ist inzwischen doch so ein gewisser äh, Topos geworden. Äh, ohne da jetzt aufs, auf die Details einzugehen, ich schreibe da nochmal einen Text für unsere Website, aleatorischedemokratie.de. Es gibt ja auch noch Bürgerräte nach dem Vorarlberger Modell und so weiter. Hier jedenfalls klarer Unterschied, sage ich mal, an den Tischgruppen, wo die Bürgerinnen und Bürger dann immer miteinander gesprochen haben, gibt es eine Moderation. Es gibt zwar Planungszellen ja nicht und es war keine strikte Abstimmung gegenüber der Presse und auch nicht untereinander, äh, sonst hätte ich ja auch gar nicht da sein können. Wir durften uns natürlich nirgends einmischen und es gab diverse Verhaltensregeln, was wir alles nicht machen dürfen, aber grundsätzlich konnten wir ja eben sehen, was dort passiert und, und die öffentlichen Inputs haben wir sowieso mitbekommen können. Äh, das ist bei der Planungszelle etwas anders, da sind zumindest sämtliche Beratungen, auch Ergebnispräsentationen und so weiter, Während dieses Prozesses nicht öffentlich wird zwar alles hinterdokumentiert, aber in der Zeit ist sozusagen Closed Job, da sind die ähm, Bürgergutachter, die, die Juroren, die Ausgelosten eben wirklich äh, ganz unter sich und in diesen kleinen Gruppen, da darf auch noch nicht mal ein Mitarbeiter vom Team oder so dabei sein. Auf diese Unterschiede gehe ich irgendwann nochmal ein, da bin ich auch sehr gespannt, was die Begleitforschung ergibt und die weiteren Diskussionen und so. Klar ist jedenfalls ähm, die Argumentation der Veranstalter hier war auch, ohne Moderation an den Tischen kann man so breit angelegte Themen gar nicht in der kurzen Zeit bearbeiten. Da war also sozusagen nötig, dass es ähm, immer mal wieder zusammengefasst wird. Jedenfalls war dadurch ein gewisser Trubel dort. Es waren andere Pressevertreter da. Es war ein Filmteam dort. Es wird eine Dokumentation geben, die auch einzelne ähm, Protagonisten, einzelne ähm, Ausgeloste begleitet haben, also schon zu Hause und auch hinterbegleiten begleiten wird. Ähm, da da bin ich ehrlich gesagt gespannt drauf, was dabei rauskommt. Jedenfalls war ich dann dort an diesem vierten und letzten Tag, also ähm, bei den Abschlussberatungen und dann Abstimmungen und naja, Verabschiedungen und so weiter. Dieser Tag begann mit einem Skype-Interview oder Skype-Gespräch mit Dr. Rachel Walsh. Sie ist Rechtswissenschaftlerin in Dublin und gehörte damals zur Expertengruppe bei der Citizens Assembly für den, für den Teilbereich ähm, Beratung über das Abtreibungsrecht. Von diesem Gespräch hören wir jetzt zunächst einen Ausschnitt von äh, etwa 15 Minuten. Es gibt dabei auch jeweils eine Übersetzung. Der männliche Moderator, den wir als erstes hören, das ist Jakob Birkenhäger von IFOG, einem der beiden veranstaltenden Institute oder durchführenden Institute. Die Kollegin, die dann zu hören ist, ist Dr. Christine von Blankenburg vom Nexus-Institut, mit der ich, wie gesagt, dann auch noch ein Gespräch geführt habe, das es beim nächsten Mal gibt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Jetzt steigen wir ein und bleiben beim Thema Kombinatorik. Und ich hoffe, die Technik klappt jetzt und ich kann Ihnen Dr. Rachel Walsh vorstellen. Guten morning, Mrs. Walsh. Can you hear me? Before we start, möchte ich want to show you around because I'm not alone. But you uh, are here with 160 citizens from all over Germany, and maybe you can. See them now and maybe, yeah, alle mal winken, sehr schön. Good morning. But for now, you will just see basically not me, but we have a translator with us, and that is Susanne Saalfeld. Wir haben eine Übersetzerin, die jetzt sozusagen äh, unsere Fragen, meine Fragen und später auch ihre Fragen übersetzen wird. Ähm, das ist sozusagen die Person, die jetzt hauptsächlich mit Mrs. Walsh kommunizieren wird. Ähm, genau. Frau Rachel Walsh ist Juristin und Doktorin der Rechtswissenschaft aus Irland, wie schon gesagt, und sie war Mitglied der Expertenkommission eines irischen Bürgerrats, die über ein Jahr lang getagt haben, in dem Fall waren es 100 Bürgerinnen und Bürger, und sich mit verschiedensten Themen beschäftigt haben. Dazu wird sie uns jetzt mit Sicherheit einiges mehr erzählen. Also, Sie hören schon, in Irland gab es auch schon mal... Äh, sowas ähnliches, wie, wie, wie wir hier machen, also einen zufällig ausgewählten Bürgerrat, der sich für die Politik mit verschiedenen Themen beschäftigt hat. Ähm, und warum wir das Ganze jetzt heute Morgen machen, wir haben uns gestern mit der Kombination verschiedener Verfahren beschäftigt und in Irland war es auch so, dass auf diesen Bürgerrat hin dann Dinge per Referendum, also per Volksentscheid direkt von den Bürgerinnen und Bürgern entschieden wurden, also sozusagen der Bürgerrat etwas vorbereitet hat für eine Volksabstimmung, und darüber wollen wir jetzt mehr erfahren von Rachel Walsh. Und meine erste Frage wäre, dass mit der Bitte Frau Walsh, dass Sie sich noch mal kurz vorstellen und kurz die Citizens Assembly vorstellen. Das ist sozusagen der Bürgerrat in Irland, Citizens Assembly, und wie sozusagen diese Citizens Assembly, wie der Bürgerrat gearbeitet hat, wie die Funktionsweise war.
2: Good morning, everybody, and thanks very much for inviting me to join you. Um, my name is Dr Rachel Walsh um, and I am a constitutional lawyer um, uh, working as an academic in uh, Trinity College in Dublin and in uh, 2016 I was appointed to the expert advisory group of our citizens assembly uh, so that meant I worked in detail on planning the work of the citizens assembly working with the citizens und uh, uh, helping them to formulate the recommendations which were subsequently submitted to government uh, and led in some cases to constitutional change. Guten Morgen. Ja, ja. wunderbar.
3: Okay. Guten Morgen, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Mein Name ist Dr. Rachel Welsh, oder der Name Ihres Gastes. Sie ist Verfassungsrechtlerin und unterrichtet an der Rechtswissenschaftlichen Hochschule von Dublin. Sie um, wurde 2016 in, äh, in, den, äh, in die beratende Sachverständigengruppe der Citizens Assembly, also der Bürgerversammlung, äh, gewählt und hat äh, dort die Versammlung beraten, hat mit ihr zusammengearbeitet und hat mit ihr zusammen die Empfehlungen formuliert, die später an die Regierung eingereicht wurden und zu einigen, auch der Referenten, zu einigen Referenten auch geführt haben.
2: So, die Citizens Assembly was um, established by a resolution of our two houses of parliament um, at the instigation of the government. The government at the time was a minority government, so the um, government was dependent for its majority on the support of a number of independent uh, non-party representatives. And in order to get the support of those representatives, one issue uh, that was to the forefront was the liberalisation of Ireland's abortion laws. Uh, and the agreement that was reached in the programme for that minority government was that a citizens' assembly would be established to look in particular at the issue of liberalisation of abortion, potentially, Uh, but also other issues that were important to non-party or minority party representatives. So other issues that the Assembly considered included climate change, the challenges of our ageing population, fixed-term parliaments, and also referendums and how we conduct referendums in Ireland. Und die Struktur
3: Die Bürgerversammlung wurde durch die Regierung angeregt, nicht ganz allein auf ihre Grundlage ihrer eigenen Empfehlung, sondern es war damals eine Minorität, also eine Minderheitsregierung, die wir in Irland hatten nach den Wahlen und die dazu führte, dass andere, kleinere Parteien und äh, unabhängige Vertreter einbezogen werden mussten, um die Regierung zu bilden. Und um hier eine Einigung zu finden, eine Koalition zu finden, wurde äh, die Frage der Liberalisierung des Abtreibungsrechts angesprochen. Das war eines der Kernpunkte, eine der Kernforderungen der kleineren Parteien. Und in diesem Zusammenhang stand auch die Forderung, dass eine Bürgerversammlung geschaffen wird innerhalb eines bestimmten Zeitraums, sollte sie eingerichtet werden und sie sollte beauftragt werden, genau diese Punkte, die Liberalisierung des Abtreibungsrechts, aber auch andere Sachen zu untersuchen. Dazu gehörten Aspekte oder Fragen auch zum Klimawandel, eine zunehmend äh, alternde Gesellschaft, äh, darüber hinaus die Laufzeit der, des Parlaments, oder die, die, oder, und auch die Umsetzung und die Durchführung von Referenten in Irland. Und so kam es zu der, um, zur Schaffung der, der Bürgerversammlung in Irland, 2016.
2: Ja, all right. So, um, perhaps to note that this wasn't the first time that we had used this kind of deliberative mechanism. Um, prior to the Citizens Assembly, we had had a constitutional convention uh, which had uh, proposed a number of items for constitutional reform, and the most notable of those was to uh, provide in the Constitution for same-sex marriage. Uh, and that was done by referendum, following on from the recommendation of the Constitutional Convention. So we had had some experience uh, of this mechanism previously, and some success with it. So the structure for the Assembly um, developed the structure that had been used by the Constitutional Convention previously. Uh, and basically it involved experts giving presentations to citizens, citizens then discussing those presentations, uh, deliberating and uh, making recommendations on the issues.
3: Es war nicht das erste Mal, dass es so eine Form von Bürgerversammlung äh, gab oder eingerichtet wurde. Wir hatten noch als vor, zuvor Erfahrungen sammeln können auf diesem Gebiet. Der, äh, einer der Vorläufer oder Vorgänger war ein Verfassungskonvent, bei dem, es, bei dem eine Reihe von verfassungsrechtlichen Fragen diskutiert wurden, insbesondere die Frage der gleichgeschlechtlichen Ehe, äh, was dazu führte, dass eine Verfassungsänderung äh, beantragt wurde und auch letztlich durchgesetzt wurde. Also es gab schon einige Erfahrungen in diesem Bereich, mit der Bürgerversammlung da haben wir allerdings die Struktur des Verfassungskonvents übernommen, die so ausschaute, dass eine Reihe von Fachleuten hinzugezogen wurden zu den einzelnen Versammlungen, die Vorträge gehalten haben und dass dann die Bürger oder die Mitglieder der Versammlung dann darüber besprochen haben und entsprechend ihre Empfehlungen dann später für die Regierung formuliert haben.
1: Genau, die nächste Frage wäre, ähm, was war denn die Motivation in Irland von der Regierung, sozusagen so eine Citizens Assembly, so einen Bürgerrat einzusetzen? Mit welcher Motivation hat die Regierung das gemacht und äh, nicht direkt ein Referendum zum Beispiel abhalten lassen?
2: Crucially uh, on the uh, issue, the core issue of the liberalization of abortion, um, there wasn't clear political consensus uh, as to how that issue should be addressed. It had historically been a very divisive issue in Ireland. Um, and for politicians to get a firm handle on where public opinion uh, lay on the issue, a citizens assembly was helpful. Uh,
3: einer der Kernpunkte war wohl um die Abtreibungsfrage, die Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Es gab keinen politischen Konsens darüber, wie dieses Thema angegangen werden sollte. Und so kam man zu äh, der Auffassung, dass das Beste wäre, äh, eine Bürgerversammlung äh, einzuberufen. Einfach damit, um den Politikern auch äh, einen Eindruck zu geben von der öffentlichen Meinung zu diesem Thema.
2: Und
1: ähm, war der Rest, genau. Wie wurden denn die Empfehlungen aus der Citizens Assembly, aus dem Bürgerrat umgesetzt?
2: So, um, the implementation has varied in respect of the different issues that were um, addressed by the Assembly. The resolution that established the Assembly uh, committed at the outset that in respect of the recommendations on abortion, those would be considered by a dedicated parliamentary committee. So what happened was the first issue that the Assembly addressed was the question of abortion. It issued a report which was then considered by a special parliamentary committee over a number of months. They looked in detail at the recommendations, they heard from some of the same experts that the Assembly had listened to, uh, and some other experts, and they issued uh, another set of recommendations uh, on foot of the Assembly's recommendations. Arising out of all of that, um, a proposal for a referendum was passed in Parliament, and put to the people and was passed by a significant majority, um, effectively giving the legislature the freedom to deal with the question of abortion as it sees fit uh, through legislation. So that was how those recommendations were dealt with. The assembly then issued other recommendations, as I mentioned, on different issues. Uh, and in respect of those issues, the government Uh, is required to give a response in parliament to the recommendations of the assembly and that process is ongoing the recommendations other than abortion on abortion that have had the most impact have concerned climate change and there again because climate change is so important the government decided to establish a special parliamentary committee to consider the Assembly's recommendations on climate change and, and those um, have fed into the development of a climate action plan that the government has put forward.
1: Okay, maybe we'll have a translation again.
2: Also
3: die Reaktionen beziehen sich jeweils auf die einzelnen Themen, die bearbeitet werden und fallen auch entsprechend verschieden aus. Eines der Hauptkernpunkte unserer Arbeit betraf immer um die Frage der, der, des Abtreibungsgesetzes und äh, die Empfehlung des Bürger, der Bürgerversammlung äh, wurde an das Parlament eingereicht, das daraufhin einen speziellen Parlamentarischen Ausschuss gegründet hat, der über Monate tagte und äh, die Ergebnisse oder unsere Empfehlungen äh, prüfte. Es wurden teilweise neu teilweise genau dieselben äh, Fachleute gehört, die auch mit der äh, Bürgerversammlung zusammengearbeitet haben. Es kamen dann weitere Empfehlungen hinzu, die dann äh, mit, zusammen mit dem Vorschlag für die Abhaltung eines Referendums oder einer Bürgerbefragung äh, ins Parlament eingebracht wurden. Per Mehrheitsbeschluss wurde dem stattgegeben und äh, so kam es zu diesem Referendum hierzu, das dann ja auch erfolgreich war. Es gab weitere Empfehlungen zu verschiedensten Themen. Ich hatte auch schon genannt, äh, der, der Klimawandel, der ein, äh, ebenfalls einen großen Raum einnahm in unserer Arbeit. Die Regierung ist verpflichtet, auf die Empfehlungen der Bürgerversammlung zu reagieren und im Parlament darauf zu antworten. Äh, zu, zu, einigen unserer, zu einigen Empfehlungen der Bürgerversammlung laufen noch die Gespräche äh, innerhalb des Parlaments oder der Parlamentsmitglieder. Ein wichtiger Teil war, wie ich schon sagte, der Klimawandel und weil dieses Thema so wichtig ist, wurde auch hier ein gesonderter parlamentarischer Ausschuss eingerichtet, der aufgefordert ist, einen Klimaschutzplan, einen Maßnahmenplan zu entwickeln.
1: Das heißt aber, dass nicht auf jedes Thema, was in der, im Bürgerrat diskutiert wurde, ein Referendum gefolgt ist. Und das wäre jetzt sozusagen die Frage, ob es Unterschiede gab zwischen den Themen, auf die ein Referendum folgte und den Themen, wo das Parlament einfach mit den Ergebnissen weitergearbeitet hat oder eben kein Referendum, kein Volksentscheid folgte.
3: Ja,
2: yeah, so um, the first constitutional convention solely dealt with constitutional issues. Uh, the citizens' assembly had a combination of policy issues and constitutional issues. Mm -hmm. And this coming year we will have a new citizens' assembly on gender equality and that will also have both policy issues and constitutional issues. In respect of the constitutional recommendations that have been made across all of the exercises, some have resulted in referendums, some have not. Ultimately, the elected representatives have the power to decide whether a referendum is held or not. But we have had a referendum on blasphemy in the Constitution, a referendum on uh, reducing the age of eligibility for the Office of President, uh, a referendum on same-sex marriage, and a referendum on abortion law all of which arose from citizen deliberative exercises. Okay.
3: Die Verfassung gibt nun vor, dass äh, Referenden sowohl über parlamentarische als auch verfassungsrechtliche Fragen abgehalten werden können. Und danach gestaltet sich ein bisschen auch die, die politische Entscheidungsfindung. Äh, nicht alle unsere Vorschläge enden, in einem, wie gesagt, in einem Referendum oder zu, äh, in einer Verfassungsänderung. Die, unser aktuelles Programm oder die aktuell laufende Bürgerversammlung beschäftigt sich mit dem Thema der Gleichberechtigung, meine Frau. Ähm, Die Volksvertreter haben allerdings die Befugnis, also sie haben die Befugnis, etwas zum Referendum ähm, zuzulassen oder auch nicht. Äh, Referenten, die von uns verwirklicht werden konnten, betrafen das Thema der Blasphemie, also Gotteslästerung. Dazu ein äh, Referendum über die Herabsetzung des Wahlalters für die Wahl des Präsidenten und zur gleichgeschlechtlichen Ehe und zum Thema der Abtreibung, wie schon genannt. Ja, die, der Aspekt der Gleichberechtigung von Mann und Frau ist im Grunde auch wieder so eine Abstimmung, die sich auf, Verfassungsrecht, auf ein verfassungsrechtliches Thema be, äh, bezieht, was immer ein, noch eine größere Gewichtung hat in der Gesellschaft.
0: Das war also ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit Dr. Rachel Walsh aus über die Arbeit der dortigen Citizens Assembly, deren Beratung ja letztlich zu Vorschlägen für Verfassungsänderungen geführt haben, die dann per Volksentscheid in Irland auch angenommen wurden und über die seitdem vor allen Dingen auch in Deutschland sehr gerne gesprochen wird. Und gerade weil das irische Modell dieses Citizens Assembly hier in Deutschland im Moment so präsent ist und so oft zitiert wird, empfehle ich auch nochmal, die zweite Episode dieses Podcasts, da kommt nämlich Professor David Farrell ausführlich zu Wort. Der, finde ich, sehr schön, gut verständlich ähm, beschreibt, wie eigentlich da gearbeitet wurde. Und der vor allen Dingen auch mal auf die Details hinweist. Also, dass es eben nicht nur darum ging, auslosen, ein bisschen beraten, fertig, sondern welche Gedanken man sich gemacht hat, wie viele Schritte da nötig waren und so weiter. Das war in der zweiten Ausgabe von diesem Podcast direkt. Ich empfehle denjenigen, die es noch nicht gehört haben, da mal reinzuhören. David Farrell ist auch als äh, Bild da zu sehen. Als nächstes hören wir dann ein paar Ergebnisse aus Teilberatungen des Bürgerrats. Ähm, einfach als ein Beispiel, wie das eben ist, wenn die Tischgruppen beraten haben. Äh, hier wurde jetzt einfach nur aufgrund der Kürze der Zeit, wurden die Ergebnisse nochmal für alle vorgestellt. Aber nur ein paar. Das bedeutet aber nicht, dass die Details rausfallen würden, sondern diese Details sind natürlich alle notiert. Und die werden dann auch hinterher in dieses Bürgergutachten einfließen und dort dokumentiert werden.
4: Also bei uns hatten wir darüber gesprochen, dass wir viele Sachen daraus mitnehmen können, aber eben nicht alle unbedingt übertragbar sind auf Deutschland. Aber eben ähm, eine Beteiligung der Bürger auf jeden Fall wichtig ist und scheinbar auch gewollt. Das konnten wir bei uns mitnehmen. Schön.
1: Okay, ich mache hier hinten weiter. Das, welcher Tisch ist das? Äh, Tisch 18 und wir haben äh, intensiv darüber diskutiert über die Bürgerräte und wir fanden sehr spannend, dass es in Irland dieses Format gab, vier Abstimmungen in einem Bürgerrat zu haben. Und das hatte für uns auch eine inkludierende Wirkung, weil wir sagen, wenn Deutschland so viel größer und komplexer ist und es vielleicht auch mehr Meinungen gibt als in Irland, ist diese Methode, zwischendurch Abstimmungen zu haben und das abzustufen, eine gute Möglichkeit, auch wieder Einheit und Zusammenhalt zu schaffen innerhalb eines Bürgerrates. Mhm. Danke sehr.
5: Ja, wir, haben, wir haben uns äh, sehr intensiv damit beschäftigt, äh, dass wir die Installation von Bürgerräten vor äh, Bürgerabstimmungen ganz außerordentlich wichtig finden und haben uns sehr intensiv auch damit auseinandergesetzt, wie diese Bürgerräte zustande kommen, wer sie überhaupt initiieren darf sind da zu verschiedenen Einschätzungen gekommen, ob seitens des Parlaments das gemacht werden soll oder auch Bürgerinitiativen von unten solche Bürgerräte einberufen können und haben auch intensiv über die Frage diskutiert, ob so wie in Irland ein Bürgerrat mehrere Themen über einen langen Zeitraum bearbeiten soll, hatten aber eher die Einschätzung, dass es sinnvoll ist, dass ein Bürgerrat sich auf ein Thema konzentriert, damit keine Ermüdungserscheinungen oder auch äh, ja, die äh, Beeinflussung durch Interessengruppen langfristig dann doch äh, stattfinden würde.
6: Dankeschön.
1: Ich mache hier an Tisch 8 weiter. Ein Punkt äh, hatten wir noch besonders herausgefunden, und zwar fanden wir, dass die irische Regierung sich eigentlich einen Pluspunkt erarbeitet hat bei, ihren Bevölker äh, bei ihrer Bevölkerung äh, durch den Bürgerrat. Dadurch wurde nicht oben irgendwas diskutiert und beschlossen, sondern man hat den Weg versucht, von unten nach oben zu finden und hat dadurch mehr Substanz in der Bevölkerung. Also aus Ihrer Sicht ein Argument für einen Bürgerrat? Jawohl. Danke sehr.
4: Unser Tisch 3 hat eigentlich festgestellt, dass die Bevölkerung immer wieder mit im Boot bleiben muss, auch wenn es einen Bürgerrat gibt. Und das fand wir in Irland auch gut, dass immer wieder die Bürger befragt wurden. Gebt uns Interessen dazu, sagt uns Experten dazu, dass also nicht der Bürgerrat auch zu einer Blase wird, sondern dass die Bevölkerung immer wieder mit im Boot bleibt und von daher auch ähm, ja, am Ball bleiben muss. Dankeschön.
1: So haben wir am Tisch 13 einen Freiwilligen, sehr schön.
4: Nichts Neues ich
6: hier
0: dazu zu tun.
1: Ähm, wir hatten uns noch überlegt, dass wir auf jeden Fall jeder Entscheidung und jedem Bürgerrat auch genug Zeit geben, sich äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dass man sagt, äh, wenn ich drei Wochen brauche, dann kriege ich auch drei oder wenn es ein Jahr dauert, dauert es ein Jahr. Mhm, danke sehr.
6: Positiv ähm, an dem irdischen Beispiel ist, dass ähm,
7: der äh, Bürgerrat immer, immer wieder von außen auch Informationen bekommen konnte
4: und dadurch, dass die Integration von Wissen stattfindet. Dankeschön. Und
1: hier noch an Tisch 7
4: Also an Infos und Informationsbedarf hatten wir noch den Punkt, gab es Anonymitätsschutz für die Bürgerräte, um lobbyistische Einflussnahme und oder Einfach, äh, Anfeindungen mhm. vorzubeugen?
1: Und das wäre aus Ihrer Sicht wichtig, dass es das gibt sozusagen, dass die Bürgerräte geschützt sind vor Einflüssen von außen. Danke sehr.
0: Wir hatten uns hier darüber unterhalten, wie man das gestalten könnte, dass, die, dass der Bürgerrat wieder zusammenkommen soll. Und wir hatten dann uns überlegt, dass man das vielleicht so gestalten könnte, ähnlich wie ein Chefenamt. Also dass das vielleicht zu einem höheren, noch zu einer höheren Akzeptanz in der Gesellschaft führen würde und auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer da direkt äh, von profitieren würden.
6: Ja, danke schön.
1: Und Tisch 14? Ja, Tisch
0: 14 hat
1: äh, drei Themen noch benannt, die ich nur kurz aufzähle. Erstens, dass Bürgerräte von oben und von unten initiiert werden sollten oder können. Und zweitens, dass der Vorsitzende ein unabhängig sein soll und kein Parteipolitiker. Und drittens, dass ein explizites Budget für Bürgerräte von unten äh, sichergestellt werden sollte. Danke sehr. Ein letzter Tisch können wir noch machen. Den letzten
5: Tisch.
4: Also wir hier an Tisch 9 äh, haben für uns festgestellt, dass wir am irischen Beispiel lernen können, dass Bürgerbeteiligung eben auch für hochstrittige Themen in der Gesellschaft Lösungen finden können. Das ist für uns durchaus übertragbar. Wir hatten festgestellt, dass es in Deutschland Themen gab wie Umweltschutz, wie den Abtreibungsparagraphen vor vielen Jahren, wie die gleichgeschlechtliche Ehe, wo das Parlament eigentlich jahrelang nicht zu einer Lösung gekommen ist, wo wahrscheinlich der Prozess eines Bürgerrates schneller die gesellschaftliche Realität abgebildet hätte. Zusätzlich haben wir gesagt, dass oder haben wir für uns festgestellt, dass die Minderheitenregierung in Irland trotzdem regierungsfähig geblieben ist über diese Bürgerräte. Eine Minderheit Minderheitenregierung hat es in Deutschland, soweit ich weiß, bundesweit bisher nicht gegeben. Und von daher glaube ich auch ein gutes Beispiel, wie Politik beweglich bleiben kann.
6: Dankeschön. Ja, wir haben einen Überblick bekommen jetzt hier über die Tische, wir sind nicht an allen Tischen gewesen, das würde jetzt einfach zu lange dauern, aber es ist schon eine Vielfalt jetzt deutlich geworden. Wir gehen jetzt zur nächsten Arbeitseinheit. Da kommt sie, die zentralen Empfehlungen. Zentrale Empfehlungen sind nochmal etwas anderes als die vielen Empfehlungen, die wir bisher gehabt haben. Wir werden dieses Bürgergutachten ja an die Politik übergeben, ziemlich hochrangig ne, mit dem Bundestagspräsidenten, genau dort das abliefern, wo wir das eigentlich hinhaben wollen, wo Menschen sitzen, nämlich Abgeordnete, die Gesetze machen können, die Budgets bereitstellen können, die äh, eine Verbindlichkeit schaffen können, die ja in vielen, äh, sehen wir auch auf den Plakaten draußen, die eine Verbindlichkeit schaffen können, die Bürgerbeteiligung so nicht hat. Die auch wenn sie es denn wollen, dem will ich nicht vorgreifen, auch eben einen bundesweiten Volksentscheid einführen könnte, auch dort die Empfehlung mehr Verbindlichkeit dafür sorgen könnte. Das heißt, wir stehen oder Sie stehen als Bürgerrat vor der Herausforderung, jetzt zu überlegen, was sind unsere zentralen Forderungen an die Politik. Wir haben deshalb an alle Ihre Moderatoren und Assistenzen schon einen Zettel ausgelegt, auf dem steht, maximal zehn Empfehlungen pro Tisch. Wenn wir Pech haben, haben wir trotzdem 230 Empfehlungen. Das glauben wir aber nicht, weil wir feststellen, dass ähm, sich an den Tischen doch ähnliche Argumente wiederfinden. Vielleicht ein bisschen anders gewichtet, aber doch Ähnliches. Deswegen sind wir ziemlich sicher, dass es nicht 230 werden, aber trotzdem für Sie als Größenordnung die zehn Wichtigsten. Das ist jetzt ein hartes Stück Arbeit. Wir bitten Sie erstmal zu rekapitulieren nochmal, auch wenn Sie denken, ah, das haben wir doch alles jetzt schon so oft gemacht. Was spricht für unsere zentrale Frage, soll es eine Ergänzung geben, was spricht dagegen? Was waren Ihre wichtigsten Empfehlungen, Ihre wichtigsten Informationen, die Sie gespeichert haben? Weil das führt Sie dann in der Folge zu den wichtigsten Empfehlungen an die Politik. Und um nochmal so ein Beispiel zu nennen, wie das, was wir bisher an Empfehlungen haben, jetzt nochmal so eine zu einer zentralen Empfehlung werden kann, gehe ich mal auf ein anderes Beispiel auf die Bienen. Wir brauchen mehr Schutz für unsere Bienen. Bienen sind nötig und schön. Wie schade, dass Bienen nicht mehr herumfliegen. Man sollte doch mal was für Bienen tun. Das ist sind alles Empfehlungen und Informationen, die wichtig und richtig sind. Aber eine politische Forderung wird eher daraus, wenn man sagt, Insektenvernichtungsmittel müssen verboten oder begrenzt werden. Es muss an jeder Straße so ein Seitenstreifen geben, wo Bienenfutter ausgestreut wird, Saatgut ist. Also, solch eine, alles, was die Politik tatsächlich auch regeln kann mit Gesetzen oder oder Verordnungen. Ähm, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wir wollen etwas gesetzlich verankern, wir wollen dafür ein Budget haben, wir wollen ein zentrales Gremium haben, das irgendetwas macht, das wären zentrale Empfehlungen. Weiter will ich da gar nicht ins Detail gehen, weil es sind Ihre Empfehlungen, nicht meine Empfehlungen. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Erfolg dabei, zu rekapitulieren nochmal, zurückzuschauen auf das, was Sie vier Tage lang durchdacht haben oder dreieinhalb Tage lang durchdacht haben und Empfehlungen zu bilden. Ja, damit sind wir hier jetzt zu Ende. Die, die höheren Tischnummern können wieder in den hinteren Raum und die anderen setzen sich hier zusammen.
0: Mit besonderer Spannung wurden natürlich die Hauptergebnisse erwartet, die großen Empfehlungen, die an die Politik gehen sollten, denn es ist klar, da geht es jetzt nicht nur um jede einzelne Detailidee, die im Laufe von vier Tagen geboren wurde und besprochen wurde, sondern da geht es darum, was kann man als Hauptforderungen weitergeben und das kann ich schon vorweg sagen, die klare Hauptforderung war eben, wir wollen direkte Demokratie, wir wollen, dass wir Bürgerinnen und Bürger selbst bestimmen dürfen aber wir wollen auch, dass es entsprechende Beratungsverfahren dazu gibt, dass man eben informiert dann abstimmt. Das ist sozusagen der Kernthema und eigentlich muss man sagen, ist das auch schon sehr viel. Jetzt kann man sagen, das ist doch eigentlich nicht neu, denn alle Abstimmungen oder Befragungen haben schon immer ergeben, dass es in diese Richtung geht, dass die Mehrheit der Bevölkerung direkte Demokratie auch auf Bundesebene möchte und sich in anderen Bereichen einfach eine Stärkung wünscht. Nur der Unterschied ist eben, erstens ist das Ergebnis hier, viel eindeutiger, als wir das bei Befragungen sonst haben. Und es basiert eben nicht auf irgendwie einem Bauchgefühl, ich ärgere mich gerade über etwas oder ich bin gerade glücklich oder ich habe gerade Angst vor irgendwas oder einer Entscheidung, sondern es beruht eben auf ausführlicher Beratung. Das gibt dem Ganzen deutlich mehr Gewicht und es ist davon auszugehen, wenn alles ordentlich gelaufen ist, dass dieses Ergebnis auch bei einer anderen Auslosung zustande kommen würde. Zu diesen konkreten Empfehlungen, in die wir gleich reinhören und dann fasse ich noch welche zusammen, muss man vielleicht noch sagen, da stehen jetzt einige nebeneinander sozusagen ähm, und man kann sich auf den ersten Blick fragen, ja, wieso einmal so, einmal so. Das liegt einfach am Verfahren natürlich, dass sozusagen das, was in den verschiedensten Beratungsschritten jeweils Konsens war oder was Mehrheiten hatte, was sich da durchgesetzt hat oder was klare Voten waren, zur Abstimmung gestellt wurde. Ja, da gab es eine ganze Liste. Ähm, was ist, es war sozusagen die Frage, was ist besonders wichtig? Einigt euch darauf und äh, dann wird darüber abgestimmt. Und dadurch standen dann natürlich Dinge auch nebeneinander, die man zwar redaktionell irgendwie vielleicht noch hätte zusammenfassen können, aber was ein Eingriff gewesen wäre. Ich erläutere das dann gleich noch, wenn wir diese Sachen hören. Und der andere Hinweis dazu ist eben nochmal wichtig. Es wird ein Bürgergutachten geben, das weit über diese sozusagen plakativen Forderungen hinausgeht, das auch einfach erläutert, wie es dazu gekommen ist und dass auch auf viele Details und auch Abwägungen und auch Bedenken und auch Gegenstimmen eingehen
4: wird.
1: Gut, wir werden die Ergebnisse jetzt präsentieren und wir werden sie dabei live in die Präsentation eintippen. So, die erste Empfehlung.
6: Ja, unsere erste Empfehlung ist mit 156 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme abgestimmt worden.
1: Und wurde damit angenommen.
6: Das heißt aber auch, dass nur 157 abgestimmt haben, nicht 158, wie unterschrieben haben. Die zweite Frage, 148 zu neun Stimmen.
1: Es ging um die, ob unsere bewährte parlamentarisch repräsentative Demokratie durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung ergänzt werden soll. Mit 148 zu 9 Stimmen angenommen.
6: Die nächste Frage. 113 Ja-Stimmen und 44 Nein-Stimmen.
1: Die Frage war, ob unsere bewährte parlamentarisch repräsentative Demokratie durch weitere Elemente der direkten Demokratie ergänzt werden soll zu 113, zu 44 auch angenommen.
6: Die vierte Frage, 155 Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen.
1: Die Frage war nach der Kombination von Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie als Ergänzung unserer parlamentarisch-repräsentativen Demokratie auch angenommen.
6: Die fünfte Frage, 152 Ja-Stimmen, 5
1: Nein-Stimmen. Die gesetzliche Verankerung eines bundesweiten Bürgerrats ist damit auch angenommen.
6: Die sechste Frage. 153 Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen.
1: Die, die sechste Empfehlung. Bundesweite Bürgerräte werden durch Bevölkerung und oder das Parlament und oder die Regierung einberufen. Wurde damit auch Nein Angenommen.
6: Die siebte Frage. Einstimmig angenommen, 157 Ja-Stimmen.
1: Die Frage, die Empfehlung ist, Mitglieder eines Bürgerrats sollen zufällig ausgewählt werden und die Gesellschaft möglichst repräsentativ widerspiegeln, auch angenommen.
6: Die achte Frage. Hier war jetzt gerade so eine Abstimmung schon zu hören, die ja, vielleicht für Verwirrung zwei, sorgen könnte. Einstimmen.
0: Auf die Frage nämlich Ergänzung der parlamentarisch die repräsentativen der Demokratie der durch weitere Elemente der direkten Demokratie gab es nur 113 Ja-Stimmen zu 44 Nein-Stimmen. Das ist wenn immer nur eine deutliche Mehrheit natürlich, aber das klingt nicht so stark. Allerdings gab es eben noch weitere Fragen zur Abstimmung und direkt die nächste lautete, soll also Ergänzung der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie durch eine Kombination von Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie. Und da gab es nur noch zwei Gegenstimmen, also 155 Ja-Stimmen zu zwei Nein-Stimmen. Das bedeutet eben, Einigen ist auf alle Fälle die Einführung direkter Demokratie so wichtig, dass sie die selbst dann wollen, wenn eben diese anderen Bedingungen nicht erfüllt sind. Aber sie sind der Ansicht, dass vorgeschaltete Bürgerbeteiligung, also eben deliberative Verfahren, dass man sich eine Meinung bilden kann und dass die dann auch in die Öffentlichkeit kommuniziert wird, dass es besser ist. Da war die so, waren fast alle dieser Ansicht. Und so ist das eben mit ein paar anderen Geschichten auch. Man musste sich sozusagen entscheiden, ist mir das so wichtig, dass ich auch da für vote, äh, obwohl ich was anderes besser finde, oder sage ich da, nee, so nicht, sondern nur, wenn folgende Bedingungen auch noch erfüllt sind. Ergebnis jedenfalls hier, ganz klares Votum, wir wollen direkte Demokratie, was bedeutet, Volksentscheide, äh, Abstimmung direkt durch die Wahlberechtigten. Ähm, die Frage zwischen, ob ein Volksentscheid immer vorab ein Bürgerrat braucht. Und da waren 30, zwar auch deutlich mehr dafür, 140 zu 17 Stimmen. Das bedeutet aber ein Stück weit auch, vielleicht gibt es noch andere Ideen, die dann noch mehr Stimmen bekämen, wenn sie gegeneinander konkurrieren würden. Im Moment sagen sie aus eigener Erfahrung eben, das war eine sehr gute Sache. Eine weitere Forderung war, es soll ein angemessenes Quorum bei Volksentscheiden geben. Quorum bedeutet ja, dass nicht einfach nur die Ja- oder Nein-Stimmen zählen, die die Mehrheit haben, sondern dass eben eine bestimmte Anzahl an Wahlberechtigten sich überhaupt... Nein, entschieden stimmt. hat und teilgenommen hat. Eine weitere der Forderung war, es soll ein Vetorecht durch Volksentscheid im Gesetzgebungsprozess auf Bundesebene geben und es wurde gefordert, dass Bürgerbeteiligung ja, und die direkte Demokratie auch finanziell vom Staat, also aus den Steuermitteln Aufkommen, gefördert werden sollen. Die Einberufung bundesweiter Bürgerräte soll durch Bevölkerung wie Parlament wie die Regierung Nein, möglich sein gab es auch nur vier Gegenstimmen und dass die Regierung sich zu Empfehlungen der Bürgerbeteiligung verpflichtend äußern muss, also nicht einfach nur sagt danke, sondern sie muss sagen, warum sie etwas nicht macht oder wenn sie es macht, gibt es ja fast von alleine. Da gab es auch nur zwei Gegenstimmen. Und schließlich... Äh, sieht ein bisschen Frage, ab vom Schuss aus, passt aber ja, trotzdem stimmt. dazu. Drei, es soll zur Schaffung von mehr Transparenz ein Lobbyregister auf Bundesebene geben. 153 Ja-Stimmen zu 4. Die vier.
1: Bürgerbeteiligung nein, und direkte Demokratie erfordern bundesweit gleiche und geeignete Zugangsmöglichkeiten.
6: Die 20. Frage 144 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen.
1: Ergebnisse von Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie sollen grundsätzlich rückgängig gemacht werden können, wurde damit auch angenommen.
6: Die 21. Frage. 140 Ja stimmen, 17 Nein stimmen.
1: 140 zu 17. Volksentscheiden soll immer ein Bürgerrat vorgeschaltet sein, um die Fragestellungen vorzubereiten und Informationen zusammenzutragen.
6: Und die 22. und letzte Frage zum angemessenen Quorum bei Volksentscheiden 141 Ja-Stimmen und 15
1: Nein-Stimmen. Damit auch diese letzte Empfehlung angenommen. Wunderbar. Das
6: ist Ihr Ergebnis.
1: Herzlichen Dank. An dieser Stelle würden wir noch mal unseren Vorsitzenden zur Kommentierung des Abstimmungsergebnisses bitten. Herr Dr.
8: Beckstein. Geht's jetzt, ja. Der Bürgerrat und Sie sind die Repräsentanten der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Jeder von Ihnen vertritt mehrere hunderttausend Leute. Wir hatten neulich die Zahl ja bekannt gegeben. Der Bürgerrat hat tiefe Diskussionen geführt und ist zu einem eindrucksvollen Ergebnisprozess gekommen. Die Fragen sind ja nicht von außen vorgegeben worden, sondern von ihnen entwickelt worden. Deswegen ist es auch nicht überraschend, dass die Fragen angenommen worden sind, weil das ja jeweils Zwischenergebnisse aus den einzelnen Diskussionen an den Tischen gewesen sind, die dann zur Redaktionsgruppe gegeben worden sind. Das war sozusagen der erste Filter, der Erfolg ist vom Tisch zu dem Redaktionskomitee und dann aber die Bestätigung der Abstimmung. Insgesamt gesehen ist ein eindrucksvolles Ergebnis, dass Sie sagen, es muss die repräsentative Demokratie durch Elemente der Bürgerbeteiligung und der direkten Demokratie ergänzt werden. Diese Abstimmung war zu 56 zu 1. Also da muss man sagen, das ist eine praktisch völlig einheitliche und einhellige Meinung die der Bürgerrat hatte, wir wollen, die Bürger wollen, die Ergänzung der repräsentativen Demokratie durch Elemente der Bürgerbeteiligung und der direkten Demokratie. Die Frage aus dem Koalitionsvertrag ist damit von Ihnen in einer eindrucksvollen Weise beantwortet worden. Dort ist die Prüfung in Auftrag gegeben. Der erste deutsche Bürgerrat sagt, diese Prüfung heißt, es muss was geschehen. Das zweite Ergebnis heißt, Bürgerbeteiligung ist einheitlicher als die Frage der direkten Demokratie. Bei der Frage der Volksentscheide auf Bundesebene, da hat es vielleicht auch noch die Diskussionsmöglichkeit gegeben, zu sagen, ob es in bestimmten Fällen ja und in anderen Fällen nein gibt. Jedenfalls hier ist die Mehrheit deutlich, aber nicht ganz so einheitlich. Was wieder völlig einheitlich ist, dass man sagt, wenn es... Bürgerentscheide auf Bundesebene gibt, soll ein Bürgerrat vorgeschaltet sein. Das sind auch Ergebnisse, die wir aufgrund der Beratungen hatten, dass man sagt, es muss eine breite sorgfältige Information erfolgen. Auch andere Ergebnisse sagen, dass es muss eine neutrale, umfangreiche Information im Vorfeld von Entscheidungen direkter Demokratie und Bürgerbeteiligung geben. Das ist hier auch von Ihnen in ganzen Reihen von Äußerungen erfolgt. Zur Frage der einzelnen Ausgestaltung will ich mich jetzt nicht äußern, aber ich würde gerne von Ihnen die Zustimmung dazu hören, dass dann in der Vorbereitung der Übergabe der Ergebnisse an Herrn Bundestagspräsident Schäuble und die Fraktionen des Bundestags noch eine gewisse Systematisierung erfolgt, weil auf die Weise nicht 22... 22 Abstimmungen gleichberechtigt hintereinander stehen. Denn im Ergebnis ist es ja so, auch dass zum Beispiel die Konditionen für die Finanzierung der Bürgerbeteiligung sind, ein Unterfall der Bürgerbeteiligung. Und das sollte man dann deswegen auch systematisieren. Denn Frau Erler, die Vertreterin Baden-Württembergs, die auch eine erfahrene Politikerin ist, sagt, also 22 Empfehlungen, an Politiker zu geben, ist grenzwertig. Die Frage ist dass, ob da noch dann jede einzelne sorgfältig diskutiert wird. Ich sage aber vor allem, ist es von der Systematik her sinnvoll, dass man das so gliedert, dass jeweils die Entscheidungen dem jeweiligen Thema zugeordnet worden sind. Zum Beispiel die Transparenzregister-Lobby oder die politische Bildung ist natürlich hinten was Extras. Aber die Unterfragen wie finanziert man den Bürgerrat, der sollte dann bei der Bürgerbeteiligung sein und nicht einfach hinten angehalten. Das ist, damit man das Eindrucksvolle im Zusammenhang sieht, sollte diese Systematisierung erfolgen. Insgesamt gesehen, meine Damen und Herren, liebe Bürgerrätinnen und Bürgerräte, das, was Sie heute gemacht haben, ist ein eindrucksvolles Ergebnis, ich bin mir sicher, dass auch die, Vertreten, die hier anwesende Repräsentantin des Kanzleramtes, Frau Erler wird nachher als jemand, der ganz erfahren ist und eine Regierungsstelle in diesem Zusammenhang auch selber da ist und vertritt, also dass das unmittelbar in die demokratischen und repräsentativen Organe geht. Ich bin nicht überzeugt, es ist ein eindrucksvolles Ergebnis, das Sie erarbeitet haben. Ich glaube, wir können sagen, Ihre viertägige Schwerstarbeit hat sich gelohnt. Danke dafür.
6: Ja, wir haben noch einen zweiten äh, Kommentar aus der Sphäre der Politik, in die wir das jetzt ja übergeben. Nämlich äh, Frau Gisela Erler aus Baden-Württemberg. Staatsrätin in Baden-Württemberg für Bürgerbeteiligung, wollte unbedingt auch hier dabei sein, auch bei den Empfehlungen und Sie haben jetzt das Wort.
7: Ja, liebe Bürgerrätinnen, Bürgerräte und lieber Herr Beckstein, liebe Organisatoren, lieber Roman Huber und die Mehr Demokratie, die Frau Niert. Was soll ich sagen? Ich sag mal ganz kurz, warum ich hier stehe und warum ich glaube, dass das politisch ein ganz wichtiger Tag ist, den Sie heute hier hergestellt haben. Ich bin diese Staatsrätin bei Winfried Kretschmann. Das ist ein Ehrenamt. Das mache ich seit acht Jahren. Und er hat dieses, das ist ein, ich bin Regierungsmitglied. Er hat es so hoch angesiedelt. Und wir können in allen Ministerien dafür sorgen, dass überall Bürger beteiligt werden. Und wir haben viele Dinge im Lande angeregt, sodass man heute schon sagen kann, Baden-Württemberg, natürlich auch Bayern, aber Baden-Württemberg ist in vieler Hinsicht vorne. Wir haben aber auch ich sehr bald die Erfahrung gemacht, dass wenn wir dieses Thema Volksentscheide haben oder, oder Bürgerentscheide vor Ort, dass, das kennen Sie vielleicht alle, dass wir diese ganz starken Konfrontationen haben. Und Stuttgart 21 führte ja dazu, dass... Familien zerbrochen sind, Paare sich getrennt haben, Kinder nicht mehr mit ihren Eltern redeten und so weiter. Bisschen wie jetzt beim Klima zum Teil. ja. Und dann hat eben Winfried Kretschmann gesagt, ich suche eine Möglichkeit, dass wir politische äh, Themen oder Konflikte äh, konstruktiver bearbeiten können. Und er nannte das Legitimität durch Verfahren herstellen. Damals wussten wir alle nichts, dass es die Idee gab, mit zufällig ausgewählten Bürgern, wir nennen die Zufallsbürger, zu arbeiten. Als ich das gehört hatte und zum ersten Mal im Kabinett vorgestellt habe, dass ich so einen Bürgerrat machen wollte zu einem bestimmten Thema, da haben sie alle auf Schwäbisch gesagt, ha, jetzt bist du aber ganz übergeschnappt. Ja? Was ist D ist Ein Bürgerrat. Ja? Und zufällige Bürger. Bis dann der Ministerpräsident hörte, dass die griechischen Regierungen im alten Griechenland per Los gewählt wurden. Er ist ein großer Vertreter der Antike und der Philosophie, also dann hat er das auch mit aufgegriffen. Ich will Ihnen sagen, in diesen acht Jahren jetzt haben wir, ich habe es bei uns gesehen und in vielen Ländern beobachtet, ich kenne kein Instrument, ehrlich gesagt, keine Form, die sowas möglich macht. Schauen Sie mal, wo haben wir in den letzten 30 Jahren seit der Wiedervereinigung? eine Begegnung gehabt, wo intensiv zwischen Bürgerinnen und Bürgern, zwischen Ost und West und Nord und Süd und Jung und Alt und Frau und Mann geredet wurde. Das gibt es sonst nicht. Und es gibt keine so konstruktiven Formen, die auch lösungsorientiert sind. Deswegen glaube ich, dass wenn wir jetzt das weitertragen, Ihre Ergebnisse und Sie vielleicht mit mehr Demokratie und den Stiftungen zusammen sich da auch bereit erklären, das öfter mal vorzutragen in politischen Gremien, dass das eine große Kraft entfalten kann. Und gerade im Zeitalter des Populismus wollen wir ja nicht sagen, niemand soll Volksentscheide machen. Aber in dieser Kombination, glaube ich, kann man das sehr gut vertreten, ohne dass die Gesellschaft noch weiter auseinanderfällt. Deswegen bedanke ich mich bei Ihnen und hoffe, dass Sie es schaffen, dazu beizutragen, dass wir das bundesweit, so wie Sie es hier erarbeitet haben, auch umsetzen können. Ich werde aus meinem Eck da im Südwesten äh, dazu tun, was ich kann. Und noch eines, Ursula von der Leyen in Brüssel ist wohl dabei, einen zweijährigen Bürgerdiskurs zu organisieren über die Zukunft der EU. Und sie möchte diese Verfahren auch nutzen. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, eine, eine historische Chance, dass wir diese Innovation äh, vorantreiben. Und wenn natürlich Bürgerinnen und Bürger wie Sie das auch selbst vertreten, dann hat es eine ganz andere Macht, als wenn wir Politikerinnen und Politiker das sagen. Herzlichen Dank und viel Erfolg.
6: Dankeschön. Das war eine schöne Ermutigung. So, nochmal hier. Gehen wir noch mal weiter hier, Ich kann Ihnen sagen, dass von der EU-Kommission hier auch ein Vertreter anwesend war und uns beobachtet hat. Sie sehen ja, da hinten ist so eine Reihe, da sitzen allerlei Gäste. Der Herr ist jetzt schon weg, aber er fand es sehr... Nein, da ist er, da ist er, ist noch da. Er hat sich von mir schon verabschiedet, da ist er noch. Also wir haben hier auch einen Beobachter der EU-Kommission vor Ort gehabt, also der eu <lacht> Das führt uns zu der Frage, wie geht es weiter? Also die EU ist vielleicht der übernächste Schritt. Jetzt geht es erstmal hier auf die Bundesebene. Und äh, unser Tag für die Demokratie, den haben wir ja schon angekündigt, aber vorher wird das Bürgergutachten erstellt. Das Zentrale sind die Ergebnisse, die wir jetzt abgestimmt haben. Aber genau das, was Sie, Herr Bergstein, jetzt gefordert haben, das muss ein bisschen sortiert werden, eingeordnet, das machen wir dann. Wir werden also eine kleine Broschüre damit äh, herstellen und genau dieses Einordnen, das Erläutern auch machen. Ich habe hier auch von einigen gehört, jetzt haben wir hier über 500 Empfehlungen über die äh, Tage gemacht und zum Schluss sind 22 und auch die sind noch zu viel. Nein, wir nehmen das schon alles mit und das, was Sie im Lauf der Tage gemacht haben, das zeigt auch, wie ist solch eine überwältigend äh, Einstellung ein, einhellige Abstimmung denn zustande gekommen? Wie sind denn die Gedankenwege gewesen? Das kann damit dokumentiert werden und es wird auch damit dokumentiert. Was ist denn genau darunter zu verstehen? Und das werden wir machen und versuchen, gleichzeitig kurz zu sein. Wieder mal eine große Herausforderung, die Sie uns mitgeben, aber eine, die wir mit Freuden annehmen werden. Dieses Bürgergutachten, das wir dann schreiben, also auf Basis dieser Empfehlung, die Sie abgestimmt haben, wird auch nochmal an einzelne Bürger zurückgehen, die das gegenlesen und sagen, ja, da habt ihr uns richtig verstanden oder vielleicht auch hier oder da ist es nicht so, wie wir das in Erinnerung haben. Ähm, ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir dafür Mitglieder, des, die jetzt eben beim Redaktionsteam auch dabei waren, nehmen. Weil das auch wieder ist, ist eine Serviceleistung, muss relativ schnell sein und einen größeren Text dabei überblicken und auch überblicken, was alles an Einzelempfehlungen war. Und wenn Sie damit einverstanden wären, dass wir uns an die Mitglieder des Redaktionsteams wenden für diese Aufgabe, würde ich auch nochmal um Applaus bitten. Und dieser Applaus gilt dann auch gleichzeitig an die Mitglieder dieses Redaktionsteams, dass sie diese Aufgabe übernehmen. Dankeschön.
9: Ich möchte nur noch ein bisschen mehr sagen als mehr Demokratie initiatorin mit der Schöpflin-Stiftung. Herr Schöpflin war gestern auch hier. Erstmal vielen Dank, dass Sie das jetzt alles, diese Ergebnisse und diese Arbeit gemacht haben. Und jetzt geht dieser Ball natürlich an die Politik. Und das, was unsere Aufgabe ist, ist einfach zu gucken, ah. wer greift Ihre tollen Vorschläge auf. Also auch ich bin jetzt noch mal neugierig, aufs gesamte Gutachten zu gucken, was erarbeitet wurde. Aber letztendlich sind wir darauf angewiesen, sind Sie darauf angewiesen, dass Ihre Ergebnisse vom Bundestag aufgegriffen werden. Deswegen wollen wir sie eben im November auch allen Fraktionen übergeben, damit diese in die parlamentarischen Abläufe ähm, einfließen lassen können. Das kann nur eine Partei im Bundestag machen, die kann sagen, das bringe ich jetzt in den Ausschuss. Diese 22 Empfehlungen, da gefällt mir A, B und C oder vielleicht alle 22 und das muss hier besprochen werden. Und die andere Variante ist eben die, dass tatsächlich die Bundesregierung noch die Expertenkommission einsetzt, die genau dieselbe Fragestellung bearbeiten soll, die sie jetzt zwei Wochenenden behandelt hat. Also soll die Demokratie ergänzt werden, um Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie, wenn ja, wie? Wenn diese Expertenkommission eingesetzt wird, dann wäre es natürlich wirklich klasse. Und dafür würde ich mich auch stark machen und auch unser Beirat, der wohl viel zielgewöhnliches Zivilgesellschaft vertreten ist, also große Verbände wie der DGB oder der bunter Steuerzahler, der BUND oder Deutscher Stiftungsverband und so, dass die sich stark machen, dass diese Empfehlungen dann auch berücksichtigt werden. Denn ähm, die Überzeugung ist schon, dass die Demokratie unter Druck ist und wir uns alle Gedanken machen sollten, wie in Zukunft die Kluft zwischen Parlament und Bürgerschaft geschlossen werden kann und wie solche demokratischen Krafträume ähm, gebildet werden können, die die Demokratie und die Politik stärken und unterstützen. Und ich glaube, mein letzter Satz, was ich hier die letzten beiden Wochenenden erlebt habe, das hat auch mich sehr berührt. Ich glaube, wir haben so eine kleine Qualität am Zipfel, eine neue Substanz für Demokratie, für die Politik, für die Zukunft hier unserer Gestaltungsfragen. Ja, vielen Dank. Danke dir. Danke
1: sehr. So, dann war hier hinten noch eine Frage. Ja, danke schön. Ja, jetzt sind wir ja alle Pioniere gewesen
0: und ein Stück weit auch Experten geworden und meine Frage ist, können wir uns denn über den 15. November hinaus noch einbringen und stark machen? Und vielleicht gibt es auch schon Ideen auf eurer Seite, wie das passieren könnte.
1: Vielen Dank. Schau mal kurz, Herr Huber möchte dazu etwas sagen. Wir haben auch noch ein Mikro vorne sonst. dann.
6: Ja, nimm einfach das.
10: <lacht> Gut. Ja, danke für die Frage. Wir haben uns da jetzt an diesen beiden Wochenenden auch schon Gedanken gemacht. Und ich glaube, wenn es in Ihrem Interesse ist, wäre das erste Mal, dass wir eine Plattform einrichten, wo Sie sich untereinander auch vernetzen können. Weil sich ja viele jetzt auch kennengelernt haben und vielleicht auch weiter in Kontakt bleiben wollen, das ist mal das erste. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass es viel stärker ist, wenn Sie oder Einzelne von Ihnen oder auch Gruppen von Ihnen in den politischen Prozess reingehen. Ich mache jetzt mal ein super Beispiel: Wenn jetzt zum Beispiel die Frau Maischberger auf die Idee kommt, über diesen Bürgerrat berichten zu können, wäre es viel besser, wenn jemand von Ihnen dort drin sitzt, als von uns, weil es viel authentischer und viel klarer ist, wenn es eine Veranstaltung oder eine Anhörung im Bundestag geben sollte, sollte jemand von Ihnen drin sitzen. Wenn wir ähm, irgendwelche anderen Aktivitäten machen, Gespräche mit Bundestagsabgeordneten, die wir viel führen, ja, kommt jemand vielleicht, wenn er mag, aus dem Wahlkreis des Bundestagsabgeordneten von Ihnen mit. Das sind jetzt nur mal so drei Ideen, die man machen könnte und die man umsetzen könnte. Und wer von Ihnen da mitmachen möchte, ist ganz herzlich eingeladen. Vielleicht mal ein kurzes Handzeichen, wer sich vorstellen kann, auch niederschwellige Aktivitäten mitzumachen. Der mal kurz aufzeigen. Wow. Okay. Dann machen wir das. Vielen Dank.
1: Vielen
8: Und das letzte Wort steht mir zu. Und ich will zunächst Ihnen beiden, Frau von Blankenburg und Herr Birkenhäger, danken. Sie haben in aus meiner Sicht eigentlich fast idealerweise die Mischung gefunden zwischen straffer Führung und Aufnahme aller Initiativen aus dem Plenum, sodass sich niemand übergangen fühlen kann, sondern Sie haben alles demokratisch aufgenommen, Trotzdem straff geführt und den Zeitplan eingehalten. Das ist eine super Leistung. Ich will ein Danke sagen an die Tischmoderatoren, ohne deren konstruktive Bündelung das Ganze nicht geklappt hätte. Das Redaktionsteam hat sensationell gearbeitet. Über 300 Vorschläge auf 20, 22 zu komprimieren, ist eine Riesenleistung. Deswegen auch herzlichen Dank. Ohne, ohne mehr Demokratie, Frau Niert, Herrn Huber und Herrn Vogel und auch Herrn Schöpflin, ohne diese Persönlichkeiten wäre das Ganze nicht möglich und nicht finanzierbar gewesen. Deswegen da auch ein herzliches Dankeschön. Der letzte Dank gehört Ihnen. Ich war 40 Jahre Parlamentarier. Eine derartige Disziplin habe ich, glaube ich, nie erlebt. Dass Sie sich bewusst sind, 82 Millionen Menschen geteilt durch 160, gibt 500 Sohn so viel, Personen. Wenn man nur die Wahlberechtigten nimmt, hat jeder von Ihnen 387.000 Wahlberechtigte vertreten. Dieser hohen Verantwortung haben Sie sich würdig gezeigt. Sie haben in einer ganz tollen Weise inhaltlich und äußerlich vom Zeitlichen, aber auch vom Inhaltlichen mitgemacht und Sie haben dadurch bewiesen, dass das Instrument Bürgerrat für die Weiterentwicklung der Demokratie etwas Taugliches ist. Es war ein Experiment. Ich habe am Anfang gesagt, es ist kein Spiel, aber ein Experiment, ein Wagnis. Dieses Experiment ist geglückt und das ist Ihr Verdienst. Kommen Sie gut nach Hause, erzählen Sie davon und sind Sie ein bisschen stolz darauf, dass Sie die Pioniere für mehr Bürgerbeteiligung waren und sind.
0: Das waren jetzt alles natürlich gekürzte Ausschnitte, stark gekürzte Sachen, ähm, um das hier nicht ähm, in die Länge zu ziehen. Ich stelle aber aus Transparenzgründen ein paar dieser Komplettmitschnitte, wie ich das bei anderen Projekten auch schon gemacht habe, bei Soundcloud rein. Die Hörerzahl wird zwar im untersten einstelligen Bereich bleiben, aber einfach aus Transparenzgründen, wenn jemand sagt, ich will das nochmal genau hören, was haben die da gesagt und da fehlt doch irgendwie vielleicht eine Bemerkung. Dann ist es dort zu hören. Es ist allerdings nicht der ganze Tag zu hören, weil ich einfach nicht den ganzen Tag dort aufnehmen konnte, aber ich stelle sozusagen die Rohdateien rein, die sind dann aber auch nicht weiter bearbeitet, weil dafür fehlt mir jetzt einfach die Zeit. Okay, das war's für heute, für diese siebte Ausgabe von Machtlos. Die Fortsetzung, wie gesagt, mit Interview und Rückblick wird hoffentlich schon bald geben. Bis dahin wünsche ich alles Gute,
8: Ihr Timo Rieke.